0: Estamos en el aire.
1: Saludos a todas las personas que sintonizan este bufete Manuel y el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a el episodio número 17, que lo hemos titulado Privatización de la Generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué sabemos? ¿Qué significa para mí? Yo soy la licenciada Jessica Méndez Korberg.
0: El licenciado Rolando Emanuel Jiménez.
1: La licenciada Soy Negrón Comas. Bueno, y tengo que explicar unas cuantas cositas antes de empezar en este episodio. Primero cuando decidimos el, el, el tema de, de este episodio, ni siquiera sabíamos exactamente qué iba a pasar para poder presentar en el día de hoy que grabamos, grabamos lo, los jueves. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Pues porque había toda esta incertidumbre, toda esta confidencialidad sobre el contrato otorgado, que ya ahora sabemos que se ha otorgado a Genera PRLC. Eh, para la privatización del área de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica y en el momento en que sacamos el, el, la publicidad para este episodio ni siquiera teníamos el contrato a la mano así que un poco íbamos en aquel momento pues a explicar lo que lo que sabíamos hasta, hasta el momento y, y en esa discusión necesariamente también hay que comparar con lo que ha sido el proceso de, 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 la, de otorgar el contrato de Luma pero ahora que, que ya tenemos ese contrato que salió escasamente ayer miércoles por la tarde, pues nos dimos a la tarea de, de revisarlo, de, de estudiarlo para poder... Eh, hacer este episodio inicial, pero definitivamente vamos a tener que hacer episodios posteriores según se vaya profundizando en las cláusulas de, del contrato, estamos hablando de entre exhibir y una cosa y la otra, más de 300 páginas eh, que, que hemos estado revisando y estudiando, así que con toda probabilidad, pues eh, según sigamos leyendo y sigamos escudriñando ese documento, pues van a salir muchas otras cosas que vamos a tener que, que discutir. Pero es un tema sumamente importante porque como hemos dicho en asuntos que tienen que ver con Luma o con la, la, la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues esto nos afecta a todos y todas. Vamos a ver eh, definitivamente un, un aumento en, en la factura a la luz de esta nueva transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica y, y es importante que sepamos lo que realmente está pasando no lo que nos quiere vender el, el, el gobierno y, lo, y los que favorecen este proceso de, de privatización que ciertamente va en contra de todos los, los, los de los intereses del pueblo así que vamos a... a si abundar
0: el... en el caveat que haces eh, en términos de que eh, la información salió apenas ayer eh, obviamente nosotros hemos revisado el contrato eh, de una manera general. Hemos eh, profundizado en varias de las cláusulas que nos llaman la atención o que son de nuestro interés. Eh, la información que vamos a dar aquí no son apreciaciones o, o yo creo que, sino vamos a, lo que vamos a decir sí está fundado en eh, lo que dice el contrato. Pero hay otras áreas que realmente necesitan más análisis porque son eh, documentos bien extensos. y va a mencionar que además del de contrato que tiene 300 páginas, está el informe de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas que también tiene 300 páginas, que tiene mucha información eh, relevante para entender el alcance de este contrato. Y, y poco a poco, según se vaya analizando cada una de estas cláusulas, hay que ir integrando tanto lo que dice el contrato como lo que dice el informe y poder entonces eh, fundar unas opiniones un poquito más sólidas sobre todos los aspectos del contrato. Así que coincido con Jessica que este será un programa introductorio donde luego vamos a tener que ir analizando detenidamente. Esto empieza un proceso de transición que va a ser bien intenso porque es un proceso eh, corto. Así que todas estas controversias que los contratos generan van a ir aflorando tal vez mucho más rápido que con el contrato anterior de Luma, que tuvo un proceso de transición eh, de un año. En este caso eh, es 90 días.
1: Y que en esta discusión, pues precisamente tenemos, como decía ahorita, tenemos el beneficio, por decirlo de esa forma, de, de haber pasado por todo el proceso de, de, de Luma y que pues por eso vamos a, a, a estar comparándolo, porque además está decir pues que no han aprendido nada. Eh, la, las personas que se supone que, que dirijan este país pues no han aprendido nada sobre eh, ese proceso tan difícil y tan malo para el pueblo de Puerto Rico con el contrato de Roma y pues no los han hecho peor en, este, en, en, en con este con este contrato. Así que con, con todas esas eh, aclaraciones, caveats, disclosures y todo eso eh, pues vamos a, a, a comenzar la discusión y, 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 y yo voy a ir por ahí tirando preguntas a propósito para que podamos, para, para provocar la, la conversación, este pero pues, tenemos que empezar por el principio, ¿verdad? Yo
2: creo que empezando por el principio, yo quiero hacer una clara, un, un caveat tal vez. ¿No han aprendido nada? Bueno, porque si vimos, en esta comparando también con el proceso del contrato de Luma, vimos que aprendieron a esconderse más de lo que ya se estaban uh -huh. escondiendo. El proceso para seleccionar a Genera fue mucho más secreto de lo que fue el del contrato de Luma y recordarán lo secreto que fue el proceso del contrato de Luma. En el caso del contrato de Luma, nosotros nos llegamos a enterar, ¿verdad? No fue una notificación oficial, ni un anuncio a la prensa, ni un aviso del negociado, pero nos llegamos a enterar porque se abrió el expediente para el 2020 de... Cuando se solicitó que se presentara, que se le diera a Luma el certificado de cumplimiento de energía. ¿verdad? Para ese momento no sabíamos que era Luma, pero sabíamos que había un proyecto en proceso y estaban solicitando que se aprobara por parte de la autoridad de alianza público-privada. En el caso de Genera no fue hasta hoy que se abrió el expediente por primera vez en el negociado de energía y se pudo observar dónde estaban los documentos que se utilizaron para dar ese certificado de cumplimiento energético sin el cual no se puede hacer este tipo
1: de contrato de alianza. Así que A pesar de que estaba ante la consideración del negociado desde el, desde el, ¿cuándo es de octubre? 21, 21 de octubre. 21 del de octubre. Pero el país a oscura, ¿verdad?
0: Sí, sí y... Para aclarar qué significa abrir el expediente Es que el docket, El registro de todos los documentos Del caso se haga público Porque hay una página de negociado Donde uno puede ver los casos y los documentos Y eso no se hizo público Hasta ayer en la tarde Hoy, Hoy, perdón Hoy. Ayer fue que salió el contrato <risa> sí. En la página de las uh -huh. alianzas público-privadas Y hoy en la tarde fue que salió el documento Del negociado esa información y también relevante a esto
1: Y el domingo que estaba el, el, ¿verdad? la gente en plena fiestas de la calle San Sebastián, etcétera este y que están preocupados con otras cosas y que a fin de semana ahí es que se hace el, el, el anuncio de que pues se ha logrado este contrato, obviamente sin tener el contrato ahí disponible para, para que todo el mundo lo, lo pueda evaluar. Y de, del el domingo a el día de ayer, miércoles en la tarde, hemos estado acá en la, en la oficina... En, en un estrés, esperando a que a que saliera el documento para poder para poder evaluarlo, por eso decía que incluso sacamos la, la promoción de este episodio sin ni siquiera saber qué era exactamente lo que, lo que, lo que iba a pasar. Y, y, y un poco abundando en lo que decía Zoe sobre las cosas que, que han aprendido mal, para mal. Con este contrato de, de Genera, también es que yo, yo diría que hasta se les ha hecho, se les hizo un poco más fácil la redacción de este contrato porque muchas cosas literalmente son copy-paste de, de, del contrato Correcto. de Luma. Hay muchas cláusulas que son exactamente este, las mismas que vienen que, que arrastran de, de aquel contrato. Y la estructura
0: del contrato, Muy el modelo similar. de negocios, eh, las compensaciones que se dan, las funciones que se delegan, es prácticamente una copia en términos estructurales de lo que es el, el contrato de, de Luma y, y los señalamientos que se hicieron en contra del contrato de Luma tiene que ver con, con esa distribución desproporcionada de beneficios, de poderes, eh, de penalidades, ¿verdad? Eh, según están distribuidas en ese contrato, pues también uno puede ver ese mismo esquema en este contrato.
1: Y que el mero hecho de que sea un contrato de alianza público privada como le quieren llamar porque nosotros nos tenemos en que este igual que el contrato de Luma pues no esto no es un contrato eh, de alianza porque no hay tal cosa verdad como esa ese cómo podría decir ese ese apoyo entre entre la entidad de gobierno y la entidad privada donde cada cual aporta eh, para, para que se pueda llevar a cabo ese concepto de, de alianza
2: eso también lo aprendieron mal porque escribieron bien grande. para que no haya duda esto es un contrato de alianza claro claro porque
1: porque esa es esa es la, la ironía de, de este de este proceso verdad que, 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 que podemos identificar en la redacción de ese contrato como los planteamientos que se han hecho con luma por un lado, o no, o no les importó y los, y, y los siguen trayendo a este contrato para hacerlo eh, igual de, 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 bueno, voy a tirar la palabra a Leonino, porque es que, 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 que no me quería anticipar, pero es que siguen trayendo cosas para, para hacer el contrato igual de Leonino, pero por otro lado, algunos señalamientos que se, que se están haciendo, pues vemos cómo en esta redacción de, de este contrato, pues se, se manifiestan como, como ¿verdad? pensaría uno por aquella experiencia que tuvieron con un con ejemplo que puedo dar
0: es el asunto escandaloso del contrato de Luma de la contratación de las matrices y afiliadas de Luma, ¿verdad? Eh, permite que en violación a todos los principios éticos de, de comercio ¿verdad? el eh, pueda, Luma pueda contratar a sus matrices y a cualquier compañía que creen para quedarse entonces con los fondos federales pues en este contrato pues ya no es tan expreso en cuanto a que, como dice el contrato de Luma, para aclarar cualquier duda, las matrices y afiliadas son suplidores de Luma. Aquí meramente dice que genera, puede contratar a las compañías afiliadas o matrices, pero la única obligación que tiene es de divulgárselo al administrador. Y eso no es ningún tipo de limitación a que se violen los principios éticos de que las licitaciones sean competitivas y que eh, se esté dilapidando el dinero en compañías uh -huh. que generan ganancias a los mismos accionistas uh -huh. eso es algo eh, que es básico ¿verdad? en la contratación del gobierno que no haya conflictos de intereses y en este contrato se permite la misma conducta pero el lenguaje se cambia uh -huh. para que no sea tan chocante como es en el contrato de Luma pero pasa lo mismo genera, puede contratar compañías que se creen mañana mismo aquí en Puerto Rico, donde el accionista o los accionistas sean eh, New Fortress o cualquier otro socio y genera, podría adjudicarle contratos a esa compañía sin ningún tipo de limitación, en violación obviamente a las reglas de conflictos de interés. Así que ellos han ido ajustando la, la redacción en donde tú ves que sí han incorporado las experiencias que han tenido. Pero no, no para mejorar, mejorar realmente, sino para salirse con la suya, de la misma uh -huh. manera. Eh, hacer el lenguaje un poquito más ambiguo, eh, hacer el lenguaje un poquito más suave, pero siempre el efecto... Eh, va a ser el mismo. Así que eh, ese es parte del proceso de este contrato en términos de cómo se diferencia. Sí,
1: y lo que mencionas con ese asunto de la subcontratación en realidad es más bien que esté una compañía que esté registrada en el Commonwealth de, de, de Puerto Rico que ya vimos con Luma la, la experiencia de cómo registran las compañías aquí pero en realidad siguen siendo ellos mismos y pues este es, es eh, realmente... Eh, eh, una falacia, el, el, decir, ah no, que es que le van a dar prioridad a las compañías este puertorriqueñas para, para subcontratar, etcétera, porque no hay ninguna obligación expresa como tal de, de, que donde uno pueda distinguir entre lo que es realmente una compañía local con verdad establecida aquí, o una que se hizo ayer y que les pertenece a ellos, y que simplemente está registrada bajo el departamento de estado como autorizada a hacer negocios aquí en Puerto Rico.
2: Otra cosa que debemos mencionar Que es igual que en el contrato de Luma Como estaba diciendo Rolando Es la estructura ¿verdad? Porque hay muchas personas Que tienen la confusión Y piensan que este contrato Era para vender las plantas Para traer, para mover los activos Y no es lo que estamos viendo aquí Ahora mismo lo que estamos viendo Es otro contrato de operación Y, management, y manejo y manejo de, de, del sistema Bueno, no del sistema Porque ahora estamos en las plantas Pero es un contrato para operar No es un contrato en el cual le estamos dando las plantas Por el momento a un privatizador El privatizador lo que va a hacer es manejar Lo que ya existe de la Autoridad de Energía Eléctrica y Igual que con el contrato de Luma la compañía privatizadora genera, no hace ninguna inversión, ni siquiera en, en la infraestructura, ni, ni para obtener el contrato. Por el contrario, tenemos primero, igual que con Luma, un fee fijo, una cuota fija que se le va a pagar, que sería de 22.5 millones ajustados también como Luma a la Inflación por los años que estén trabajando más unos incentivos por las distintas este, métricas de desempeño que tengan dependiendo de, de lo que de lo que logren mientras están en funciones y las operaciones se van a sufragar con cuentas de banco creadas y, fun y fundadas no eh, creadas y financiadas por la autoridad de energía eléctrica igual que con Luma aquí lo que tenemos es un te voy a pagar Para que manejes este asunto Pero yo soy lo que voy a sufragar Todas las operaciones en tu proceso De hacer ese, ese manejo Así que la estructura es la misma No estoy realmente cambiando nada Estoy pagando más por el mismo servicio Entonces estoy como quiera yo Pagando por ese, por ese servicio
1: Que sí. cabe preguntarse entonces ¿Cuál es la necesidad el De ver, ¿cuál este la necesidad? contrato? Porque eh, no hay un elemento de reducción de costos, aquí no hay un asunto de que, ah, con este contrato vamos a bajarte la tarifa, este, de que, ah, es que nos falta esta inversión que pu que pudieran hacer, es que es que vienen a mejorar esto, es que no hay nada que se desprenda de ese contrato como un servicio que pueda traer, genera que la autoridad de energía eléctrica necesitaba. Para, sea, para poder cumplir con sus operaciones y poder proveer el servicio es lo mismo que Luma y y me atrevo a apostar que igual de deficiente, pero o sea, igual de caro e igual de deficiente. Este, porque ni siquiera tienen el personal para poder eh, comenzar la, las operaciones porque hasta eso mismo eh, se, le, se le requiere un mínimo de empleado con los que tienen que que con los que con tienen que empezar a, a, a operar porque definitivamente este aquí no es lo mismo que, que como en el de Luma que quizás decían ah, pues traigo gente de afuera que han trabajado en transmisión y distribución aquí también hay un elemento de, de lo vieja que son esas plantas y de que hay un, un personal ahí que tiene un expertise que eh, ese ese conocimiento no lo pueden encontrar en otro lugar. O sea, esas plantas nosotros mismos este, hemos, eh, nos han contado, ¿verdad?, sobre, sobre cómo hay ciertos aspectos de la operación dentro de esas calderas y de, esa, y, y de esas plantas que, que solo las conocen, que está allí, porque no están ni escritas en un, en un manual eh, de, de operaciones.
0: Por eso es que el contrato requiere, como condición precedente, que se contraten una serie de personas, y el, el, hay un exhibit que establece cuáles son esas personas, creo que son 98, 98. personas, sin los cuales no, no podría operar el contrato. Y es obviamente porque eh, hay un personal que, que es indispensable y que viene de la propia autoridad, ahí viene otra vez el punto de la necesidad. ¿Qué pasa? Tú no tú no eres experto en este tema, tú no ibas a traer un conocimiento y un expertise. No, lo que hacen es eh, moviendo el talento que hay en la autoridad para esta compañía y de paso moviéndolos eh, con limitaciones entonces en los derechos eh, sindicales eh, y en los derechos adquiridos que tienen eh, los empleados dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea que los quieren eh, mover, pero a costa de que los empleados... Renuncien a una serie de, de derechos que tienen, ¿verdad? Conforme al convenio colectivo y conforme a la ley 120. Así que en, en ese sentido, no vienen a aportar ningún expertise. No es necesario que ellos participen en estos procesos porque la autoridad lo está haciendo y, para colmo, las personas que van a hacer ese trámite son los mismos empleados de la autoridad de energía eléctrica. Y eso nos cuesta todas estas partidas, que, que aunque es un fee limitado, de 22.5 más costo de vida, hay que señalar que hay unas bonificaciones uh -huh. y que esas bonificaciones podrían llegar hasta un máximo de 100 millones de dólares. O sea que aquí nos han disfrazado el eh, cargo fijo poniendo una cantidad bajita, pero las bonificaciones las han puesto a un nivel estratosférico. En el caso de Luma, tal vez esta es otra de las instancias en donde ellos le dieron un giro a esto para que no fuera tan impactante Y por eso dicen, no, el honorario es razonable En el caso de Luma El grueso del pago es el cargo fijo Las métricas son eh, eh, Y los incentivos Son 20 millones Pues aquí invirtieron eh, el, el grueso es La bonificación Y el cargo fijo es la, la, la partida menor pero, pero yo te aseguro Que eso está diseñado para que se pueda cumplir Con esos incentivos Y para que esa compañía, esa compañía viene a ganar esos accionistas de la compañía lo que quieren son réditos, dividendos, y en ese sentido, pues debe ser una ruta cómoda para generar, porque si no, no hubiera establecido esas métricas, es como las estableció, porque las negociaron específicamente para eso. Debe ser una ruta cómoda para que ellos puedan obtener unos incentivos significativos que hagan que esa cantidad que se le paga anualmente sea una muy por encima de los 22.5 millones de dólares y por ende tengan un impacto significativo en la tarifa porque todo eso, o sea, ellos no ponen nada todo eso sale de lo que nosotros pagamos mensualmente con la factura de la energía eléctrica
2: hay una pregunta en el chat que creo que encrana bien con donde estamos en el tema ahora mismo que es si GENERA va a recibir fondos federales y yo creo que tenemos que aclarar como siempre lo hicimos con Luma y como lo seguiremos haciendo con GENERA que sí, van a utilizar fondos federales para hacer las mejoras, se supone Vamos a decir, se supone que van a usar los fondos federales para hacer las mejoras a la infraestructura, pero es porque la autoridad recibe esos fondos federales. Esos fondos no le pertenecen a GENERA, pero es uh -huh. quien los maneja y por eso es la preocupación de los subcontratistas y, la, y las afiliadas. Porque esos fondos federales que se le asignan a la autoridad, porque son para el pueblo de Puerto Rico, para nuestro servicio esencial de energía eléctrica. Entonces, se, le, se les eh, Termina pagando a esas matrices A esas afiliadas de, de, las, de los privatizadores Tanto de Luma como de Genera Pero es, por, es porque le pertenecen a la Autoridad de Energía Eléctrica Por eso es que no les pueden vender los activos Porque si le venden los activos uh -huh. Ahí entran los problemas con los fondos federales y por eso también el contrato tiene un montón de exigencias sobre el procedimiento para utilizar y procurar lo, los fondos federales. Y lo
1: mismo, exactamente lo mismo que lo pasaba con Luma. Por eso es que a Luma tampoco le venden el sistema de transmisión y, y distribución, entre otras razones. este Y es que el, el, los fondos le pertenecen a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y iba a mencionar un, un punto sobre sobre los empleados y las empleadas, ¿verdad? Que eh, sí hay un mínimo de empleados y empleadas que tienen que, 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 que seguir trabajando por la por la naturaleza de su, de sus funciones pero se va a repetir el, el lo que vimos con el contrato de Luma donde vamos a tener este empleados y empleadas otra vez desplazados en agencias de, de, de gobierno porque por virtud de la de la ley 120, pues no pueden despedirlos por por una por un contrato de, de transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Por un contrato de, de alianza. Así que se va a repetir ese, ese asunto. Hay
0: dos asuntos importantísimos en cuanto a los empleados. Número uno, dice el contrato que los empleados que se muevan van a tener una protección durante dos años contra el despido injustificado y que eh, para que el patrono genera pueda despedirlos, tiene que cumplir con los criterios del despido injustificado que está en la ley 4 de eh, la ley 80. ¿verdad? Bueno, la
1: ley 80 es según enmendada por la ley 4, ley 4, 4 y, y según enmendada por las demás que han venido.
0: Pero, ¿cómo que la protección de la ley 80 es por dos años? O sea, si tú eres empleado privado, esa ley te aplica. En todo momento. Para siempre. Uh -huh. Así que hay ahí un, un elemento que choca con. Con es la ley, el
1: contrario el, el, el contrario, 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 a la contrario a la
0: ley, a la ley y en cuanto a eso porque la protección de la ley 80 el patrono no la puede limitar el otro asunto es que te mueves sin ningún tipo de eh, tiempo acumulado eh, los años de servicio no te los van a ahorrar y en ese sentido si te despidiesen durante el periodo de dos años o aún después del periodo de dos años la mesada va a ser una partida insignificante la compensación que da la ley por razón de verdad la penalidad y compensación que da la ley por razón del despido justificado, va a ser insignificante porque vas a tener meramente el tiempo de trabajo desde que estás en genera. Y eso significa una renuncia a tus derechos eh, como empleado, que, que son otro de los puntos verdad que van a crear mucha controversia porque si genera tiene que hacerle ofertas de empleo a los actuales empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica en el área de generación Ay, ah, de paso, no, son los que estaban, ¿hasta qué fecha? eso es eh, eh, Junio
2: 2021
0: Junio 2021, los que estaban trabajando de la generación Esos son los que tienen derecho a una oferta, los nuevos no tendrían derecho a una oferta, pero eh, estos empleados eh, tienen obviamente que sopesar si les conviene o no les conviene y se congenera porque hay unas situaciones que que van a afectar esa decisión en términos de beneficios, en términos de expectativas de trabajo, etc. Si Genera si dice que te garantiza que te aplica la ley 80 durante dos años, que está implicando? Que te puede despedir al tercer año como quiera, como es en Estados Unidos, employment at will, que, que es una cuestión de voluntad entre las partes. Si uh -huh. ya yo no quiero que tú vengas a trabajar, pues te quedas en tu casa. Pues mira, hay una situación ahí que, que se tiene que ponderar porque en realidad... Sí. No se supone, ¿verdad? Se supone que la ley 80 aplique a todo esto y en ese sentido el problema es que el que se mude pierde sus años de servicio que son importantes para... Para el, cómputo, para el cómputo, para cómputo porque el cómputo de
1: esa mesada está, este, se, se basa es, es, expresamente en cuántos años de servicio tiene tiene la persona y obviamente mientras más años de servicio, pues más alta sería esa esa compensación. Pero eso es un asunto que es totalmente incompatible con, con nuestro ordenamiento jurídico laboral. Y, y si se trata de una compañía privada, pues le tiene que aplicar la, la ley 80 y no y no puedes tener un término de, de, de dos años sino que tiene que ser por el tiempo que sea que ese empleado o empleada esté trabajando allí y que y que se pueda establecer ¿verdad? la justificación para para, para un despido
2: entonces estos empleados, los que, no, los que decidan no irse a, a Génera o genera no le no los coja después de hacerle las entrevistas o lo que sea, porque tampoco es obligatorio, les piden que den prioridad a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica porque se reconoce que tienen esa experiencia necesaria para llevar a cabo el trabajo. Pero los que decidan no ir o los que no cojan en, en Génera, ya iba a decir Luma, porque es exactamente lo mismo. Uh -huh. Se van entonces a movilizar a otras agencias de gobierno. Y ahí se supone que mantengan los mismos derechos, pero hemos visto que esa no es la experiencia ¿sí? con los empleados que fueron movilizados sí, después de que, que lo primero UMA. que hicieron fue quitarles el plan
1: médico.
0: Y los empleados que se mudan, la, la única obligación de genera es hacerle una oferta del salario base, que sea compatible, ¿verdad? Similar al salario base que tenía en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esto limitado en cuanto a lo que dicen las leyes de autoridad, la ley 26, la 66, la ley 3
1: y sin convenio, y colectivo? Sin convenio
0: colectivo. Así que van meramente con un salario y el, y el plan de beneficios que tenga, si alguno, porque no ha sido anunciado, genera para esos empleados. Pero tienen que renunciar obviamente a todos los beneficios que contaban con el convenio colectivo. Por eso es que es una determinación bien importante de esos empleados que hacer. Eh, saldrá más información genera tiene que hacer las ofertas ¿verdad? tiene que hacer las entrevistas y, y se, se tendrá que tomar la, la decisión individualmente a la luz de, de lo que le conviene en cada caso en particular pero es una situación donde eh, desde ahora podemos decir que el que se mude no va a tener los mismos beneficios que disfruta en este momento trabajando para la Autoridad de Energía Eléctrica
1: Tal cual pasó con Luma, y que, que muchas personas, pues, este quizás en ese momento, pues no, no lo entendieron y dijeron, pues, pero por, ¿por qué se fueron? ¿Verdad? Eso fue su decisión. Bueno, pero es, es que el propio contrato les pone los pone contra la espada y la pared para tomar esa, esa decisión. Y aquí está pasando exactamente lo mismo, a excepción de que hay un exhibit que establece una, un, una cantidad de empleados, 98, con, en unas eh, posiciones específicas que van a ser necesarias para para poder operar las plantas y
2: eso es parte de ese proceso de movilización que es como llamar aquí en vez de transición inicial como el contrato de loma la llaman movilización yo no sé si será como que una cuestión de, de darle un flow distinto al sí, proceso sí, pero cambiaron cambiaron lo, los términos aquí en vez de una transición inicial de un año como decía rolando está la movilización que son seis, seis, seis sí, meses sí
0: no la movilización es días de 90
2: días de 90 días y distinto al contrato de Luma aquí no está ese periodo intermedio que habíamos que tanto nos ha causado problemas eh, no problemas pero tanta discusión que ha causado con la, el hecho de si empezó o no el el contrato de verdad o si estamos todavía bajo el contrato suplementario por eso digo, aprendemos lo más de cómo hacer las cosas peor. Uh -huh. Ahora eh, no hay ese periodo intermedio. Simplemente cuando pasen las condiciones de esa, de esa movilización, entonces es que empieza el contrato de 10 años.
1: Sí, que aquí no va a haber la discusión que tuvimos con Luma de que, que ese contrato pues que se dejara e e expirar y que no se hiciera nada. O sea, aquí esto, esto es lo que es.
2: Sí. Pero de igual manera Igual que en el contrato de Luma Genera va a tener un derecho a una prioridad de pago En la quiebra de la autoridad de energía eléctrica Que es otro otro problema que tenemos Que entonces las cantidades que son exorbitantes Que se le pagan a Genera Igual que las que se les pagan a Luma Se van a solicitar en el tribunal Que se les pague antes que todos los demás acreedores uh -huh. Y de eso no se ha hablado que nosotros hemos escuchado no se ha hablado todavía cómo eso va a afectar la quiebra de la autoridad que es otro tema que relacionado complicado y frustrante
0: sí porque es una entidad que no tiene suficiente flujo de efectivo para cubrir sus obligaciones ahora mismo estaba viendo un live donde estaba David Skill y estaba el representante de los consumidores tomás torres placa y
1: david Hugh, para que no saben quiénes es de, david la
0: Junta de control fiscal uh -huh. sí
2: y Kathy Concord, por favor para y no estaba katy saber,
0: eh, y estaba eh, de el iván del de, eh, centro de periodismo investigativo pues eh, torres placa estaba divulgando allí que en los últimos dos meses hay una crisis de flujo de efectivo por falta de pago de los consumidores de los abonados a la Autoridad de Energía Eléctrica y esto obviamente por el costo eh, exorbitante de, de la energía aquí en Puerto Rico por las condiciones económicas que estamos viviendo eh, y es algo que se anticipa que, que se eh, que, eh, ponga más grave por razón de que estos costos adicionales hay que incluirlos en la tarifa y de paso el gobernador Omar Marrero Fermín Fontanes todos han dicho no va a haber un aumento en la tarifa por razón de este contrato. Sin embargo, el contrato contempla específicamente que hay que hacer un nuevo presupuesto y que el negociado tiene que hacer una orden nueva de tarifas para cubrir todos los costos del contrato. Así que, ¿cómo es posible que tú le digas al pueblo de Puerto Rico, no, ahora mismo tenemos unos gastos operacionales, la tarifa que tenemos cubre los gastos operacionales, pero... Hay un contrato ahora que le va a costar entre 22 y 100 millones de dólares. ¿De dónde va a salir ese dinero? Sale de la tarifa. Entonces, si tienes la autoridad, no solamente que no puede cubrir sus costos operacionales, sino que también estás en una crisis de efectivo, porque la gente no está pagando la luz, pues eso va a afectar la viabilidad del plan de ajuste de la deuda, que fue la pregunta que hiciste. ¿Cómo va a afectar esto la quiebra de la autoridad? Pues mira, va a tener un deudor que está en una peor situación eh, en este momento que la que estaba un mes atrás o dos meses atrás y que le va a costar mucho más reorganizarse, lograr salir de manera airosa de la quiebra y desafortunadamente la única manera en que va a salir es que nosotros paguemos más por la energía eléctrica, así que va a ser un efecto adicional que va a elevar los costos y que va a afectar la, la reorganización de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea que yo, yo nunca he visto esa locura de que como abogado de quiebra, tú le digas al deudor, no, gasta más comprate un carro nuevo, sí. este, vete de vacaciones, comprate un jardinero, o sea, Y es que no pueden, no sí, pueden claro, incurrir en deudas
1: nuevas claro, mientras están en, en, en una quiebra.
0: Tráete cuatro personas para que te laven los carros, para que te limpien la casa, eh, y así pues ya tú no tienes que lavar el carro ni limpi, limpiar la casa, o sea, el, el deudor tiene que ser responsable y tiene que hacer ajustes uh -huh. operacionales y presupuestarios ...para que su quiebra sea viable y pueda salir y tener un nuevo comienzo financiero. Aquí la Junta ha sido al revés. Meten a Luma, le dan 168 millones para el primer año. Le dan luego mil millones para llenar las cuentas. Le dan 22, eh, 122 millones eh, eh, para eh, el cargo anual porque hay un costo de la vida y antes era 115 pero ahora era 122 millones contratan a Genera le van a dar por lo menos 15 millones y de paso el contrato dice que las partes se pueden poner a dialogar para pagar más en ese periodo de movilización o sea que esos 15 millones es un más o menos con Luma se pasaron 38 millones y entonces le vas a pagar entre 22.5 y 100 millones de dólares a Genera para que haga lo que la autoridad hacía con un presupuesto fijo y mucho menor.
1: Genera es un lujo. Genera es un, un lujo, lujo, lujo que te están dando en un proceso, en medio de un proceso de quiebra.
0: Y eso es una barbaridad y eso es un absurdo que en el caso de un cliente nuestro de la oficina, pues el cliente tiene un salario. Él no puede ir al, al patrón y decirle, mira estoy en quiebra, me tiene que pagar más. Eso no es ninguna razón para que le den un aumento. Aquí la autoridad, a base de todas estas medidas de la Junta de Control Fiscal y de sus acólitos del gobierno, de Afaf y de la Alianza Público-Privada, dicen, no, métele, o sea, vamos a hacer esto, vamos a gastar más, porque quien paga, el pagano está ahí en el pueblo, el pueblo que pague. Y eso es una barbaridad, es una irresponsabilidad. Eh, del servicio público aquí en Puerto Rico que va a crear consecuencias eh, mucho más graves porque no solamente afecta a la viabilidad de la autoridad de energía eléctrica y qué pasa con el plan de ajuste de la deuda del gobierno central que hay que recaudar 3.350 millones anuales para poder gastar un peso en educación o en segu seguridad o salud y que la energía es vital para el crecimiento económico Alameda dice que después de 16 centavos por kilovatio hora la economía empieza a desacelerar. Y esto, como va, ya está cerca de 30. Ha estado por encima de 30, pero está cerca de 30, según los últimos datos que he visto. Pero con el plan de ajuste de la deuda, que tiene que cubrir el contrato de genera, que tiene que cubrir el contrato de Luma, pues se va a poner por encima de los 33 o 34. ¿sí? Y darle a los
1: bonistas lo que no les corresponde Exacto. porque tampoco quieren eh, recortar esa deuda sustancialmente como para para que pueda hacer un plan que, que, se pueda, que se pueda pagar. Entonces tenemos aumento por plan de ajuste. Los aumentos por Luma, porque Luma sigue sin control de costos y no los tendrá genera tampoco. Entonces los aumentos por genera más las situaciones normales de que seguimos dependiendo del combustible fósil, por lo tanto eso eso va a provocar también aumento más, o sea que, que tengan menos clientes porque se nos va la gente a, a energía solar, que no estoy diciendo que sea que sea malo, pero que es algo que impacta los recaudos de la Autoridad de Energía Eléctrica
2: Antes de continuar, porque hay una pregunta que está relacionada a eso en, en los comentarios que si la razón que no se está pagando la luz es porque tienen eh, placas solares, yo creo que es importante decir primero pero que a lo que se refiere a lo, Rolando que estaba diciendo, cuentas anterior, por cobrar, cobrar. es cuentas uh -huh. por cobrar, así que es lo que sí te toca pagar, no lo que no te toca pagar porque ya no estás utilizando, uh -huh. o sea, es, son dos problemas de ingreso, pero son distintos, están las personas que ya no están eh, creando demanda, no están consumiendo uh -huh. y por tanto no tienen que pagar luz, y están las personas que tienen que pagar luz porque la están utilizando, pero no la pueden no la pueden o no la quieren pagar porque hay, hay de las dos situaciones mayormente no pueden pero sabemos que hay de las dos situaciones así que eh, cuando estamos hablando de esos déficits son las personas que sí están consumiendo y no están o entidades y no están pagando
0: sí los que se van del grid eh, pues en, en la mayoría de los casos se mantienen con alguna conexión con energía eléctrica y pagan algo pero y que venden este, y, y que venden y generan suficiente pero en este caso se está hablando bueno de paso el COVID no debe 200 millones de dólares y eso es algo que es desde antes de la confirmación del plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Y eh, la, la fluctuación que he visto de las cuentas por cobrar ha sido que en algún momento, hace como dos meses, estaba en 1.200 millones de dólares. Luego en noviembre estaba en 700 y según la información que da Torres Placa, hoy... Pues eso aparentemente ha subido, no lo he verificado, pero aparentemente ha subido porque dice que es realmente algo alarmante: que, que, que la gente no está pagando la luz y, y el gobierno no está pagando la luz. Y yo pensé, a Dios, la Junta no había resuelto todos los problemas fiscales del gobierno de Puerto Rico. No se supone que los presupuestos son balanceados para que la Junta se pueda ir de Puerto Rico. Pues mira, hay un problema ahí porque ya el primer año donde la Junta dice que el presupuesto estaba balanceado también debía los 200 millones de de dólares de energía entre todas las agencias, municipios, etcétera Así que es, es una situación donde las acciones de la Junta han ido agravando la situación del deudor por este afán y esta visión eh, del neoliberalismo, de la privatización de los servicios públicos y que lo, los platos rotos los lo pague el pueblo. A mí me gustaría ir al principio que no lo mencionamos, que este contrato también tiene los mismos vicios del proceso de Aprobación que tuvo el contrato de Luma y es que nombraron un combo de todas las partes que tienen que ver con esto que todas son pitcher y catcher del proceso para seleccionar a la compañía y se supone que esa selección se haga a base de unos criterios a base de un conocimiento de un profesionalismo y pusieron a los ejecutores de la política pública de privatización del gobernador Pierluisi en esto Pusieron a Omar Marrero, que es el jefe de, eh, la, de AFAF, ¿verdad? Y que también preside la Junta de Directores de las Alianzas Público-Privadas. Eh, y secretario, secretario de Estado. Secretario de Estado. Tiene 20.000 imagínense, imagínense qué ¿Qué, ¿Qué tiempo tiene qué tiempo persigue, para leer el contrato? ¿Qué tiempo tiene para leer el contrato? Pusieron ahí a Gil Enseñat, que es el presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pusieron a Josué Colón. Pusieron eh, El otro es Gerardo este, Llorán. Es, ese no es miembro de la junta de directores Y falta uno Y Edison Avilés Presidente del
1: negociador Que de... es
0: una persona, abogado e ingeniero Que es el presidente del negociado Que es una entidad reguladora Independiente e imparcial Y lo pusieron A adjudicar el contrato a esta compañía Y luego que lo adjudicó En la autoridad de la alianza público privada Se cambió el sombrero de evaluador del contrato y se sentó como adjudicador y autorizó el certificado de energía. De nuevo. De nuevo. ¿De nuevo?
1: porque o sea, así ocurrió. A eso no aprendieron
0: tampoco nada, ¿Sí? porque en realidad eso es evidente que eh, le, le comprometieron la independencia del negociado porque el presidente del negociado participó en el proceso. Eso de que no se puede ser juez y parte, eso no es algo liviano. Eso es un principio fundamental sobre la imparcialidad de los que adjudican, de los que toman decisiones. Y un juez no puede ser socio de los abogados, socio de las partes que van ante sí y luego se sienta a adjudicar las controversias de los contratos. No, el juez tiene que ser totalmente independiente. Y volvieron a cometer el mismo error. Así que y hay todo unos a puerta vicios, cerrada. Y todo a puerta cerrada. Unos vicios eh, en todo el proceso que hacen que uno dude si esta gente. Son fanáticos de la privatización. Si esta gente cometieron los errores más garrafales con el contrato de Luma, que todo el mundo los ha analizado, que entidades de un gran prestigio, ¿verdad? Como AIEFA, el Centro para la Economía, el Colegio de Ingenieros, los, los economistas de Puerto Rico han analizado este contrato y han dicho que es un contrato malo, esa misma gente hizo lo mismo. Porque su afán es privatizar y enriquecer a esas compañías y de paso, ¿verdad? Porque pasa? Eso es un efecto inmediato. Se generan influencias, se conocen compañías, CEOs, vicepresidentes y se generan influencias. Entonces, ¿qué pasa? Esas compañías privatizadoras se convierten en batatales políticos, porque Luma es un batatal político, donde se refiere... Bueno, estaba viendo una información, no la he corroborado, pero nada más, por, 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 por la pertinencia de que hasta para la escuelita de Luma, de Senadores piden una carta de recomendación de un político. ¿Cómo, cómo va a ser eso? ¿Verdad? No, no entiendo cómo va a ser eso.
1: Pero pero déjame, hablando de esas cosas que, que no entendemos, eh, y es algo que, que debimos haber eh, planteado al principio de, del programa, ¿quién es Genera PR? Exacto. ¿A quién le pertenece? ¿Genera PR? Vamos a, a, a hablar de eso porque eh, sigue siendo parte de, de, del macondo en el que vivimos. Sí. Por favor, bueno, expliquemos. New
0: Fortress Energy, ¿verdad? Que, sí. que tiene un contrato para proveer gas natural eh, aquí a la, a la planta de Palo Seco, o de San Juan. De San Juan, San Juan. San Juan. Entonces, pero
2: yo quiero hacer un, un asterisco antes de que porque yo sé que la explicación tuya eh, va, va a ser buena pero antes de que supiéramos que es New Fortress Se nos había vendido que era un consorcio, que Entonces, consorcio sí. New Fortress era como que partecita Pero no era completo Pero el, el informe del de comité de alianza Que seleccionó a Genera Dice que es una subsidiaria Completamente perteneciente a New Fortress Así que no no estamos hablando de que tiene unos cuantos shares Estamos hablando de que esto es New Fortress En un paquete web
1: y que la experiencia que hemos tenido con New Fortress no es para nada buena. Porque para empezar se ponen a construir un, un terminal sin tener los permisos necesarios del FERC. Y entonces tienen toda una, todavía hay, hay toda una controversia sobre eso, que de hecho el contrato dice que no pueden tener ningún tipo Leito. de litigio, sí. ni pleito, y eso está ahí, así que yo no sé cómo, qué disclaimer o qué, qué han hecho para hacerse de la vista larga con, con ese asunto, o quizás el hecho de que es genera no es New Fortress pues hace algún tipo de diferencia para, para ellos y que el New Fortress no, no ha cumplido con las obligaciones que tiene bajo el contrato para el suplido del gas natural etcétera entonces esperamos que genera que nace ayer digamos, ¿verdad? No, no no es tan trágico como el como el contrato de no. Roma que fue que fue ahí bien
0: una semanas antes
1: una semana antes, pero igual que es una entidad nueva que se crea prácticamente con el propósito de poder este, lograr este este contrato y que y que sabemos que no tiene ningún tipo de expertise o, o alguien que verdad genera eh, ¿Tiene la experiencia y yo no me he enterado para operar eh, compañía, ¿verdad? Para operar plantas de generación de energía eléctrica?
0: Ninguna, para operar las de Puerto Rico, ninguna. Por eso no. que tiene que reclutar las 98 personas que vengan de la Autoridad de Energía Eléctrica para que le enseñen a cómo operarla.
1: Y entonces hay que volver a preguntar por qué este contrato es necesario y también la prisa con la que esto se, se aprueba, porque estamos hablando de un documento sumamente complejo eh, muchísimas páginas muchas repercusiones para a, a, al otorgarlo y la junta de gobierno de la autoridad de energía eléctrica lo aprueba en menos de este ya
2: quisieran esperar a su reunión ordinaria
1: exacto adelantan la reunión para para discutir esto y, y, y aprobarlo así que qué está pasando ahí qué por eso estamos es que beneficiando con
0: Luma cuando se analizó el contrato y nosotros hicimos nuestro informe y empezamos a divulgar eh, los errores carrafales que había en el contrato tú veías que el gobierno salía primero a defender una posición que no estaba anclada en el contrato y luego tenían que recoger velas eh, y decir entonces lo que estaba en el contrato pues es que no hayan leído el contrato el gobernador no se leyó el contrato nada, ninguna de esas personas en la junta de gobierno cuando aprobaron el contrato de Luma no se leyeron el contrato, es imposible leer ese el contrato de un día para otro. Y eh, ellos, por ejemplo, eh, recuerdo en el asunto de la cláusula de fuerza mayor de que eh, Luma se puede ir en, en ocasión de un huracán, ¿verdad? Que se denunció eso, que nos podían dejar en el medio de un huracán. Pues el gobierno salió a decir que eso era falso. Y después tuvieron que recoger las velas y decir, no, es verdad, este, porque cuando bien, ven el documento y la prensa empieza a mirar el documento ya en especificidad, pues eh, se dan cuenta de las mentiras que está eh, diciendo que viene y así mismo vamos a ver con genera cómo hay un contenido claro del contrato por ejemplo la primera situación de desmentir al gobernador y a Marrero y a Fermín es que dicen que no va a haber un aumento en la tarifa y el contrato contempla que tiene que haber una nueva orden de tarifa a la luz de los costos del contrato y qué significa eso eso significa que van a considerar otra vez todos los costos y sumar lo que cuesta genera y decidir cuánto que va a ser el kilovatio ahora. Eso, eso es un aumento. Pero entonces, eh, vamos a ver en diferentes situaciones todo este proceso. En cuanto a New Fortress, verdad que era la pregunta, no solamente hicieron un terminal eh, que no tenía los permisos y han tenido que empezar nuevamente a hacer... un. Ese proceso que podía confrontar problemas porque tienen que hacer unas evaluaciones ambientales de riesgo de los daños a las comunidades, etcétera.
1: Que no fue hasta que los vecinos dijeron: Mira, aquí está pasando esto, sí. no, que no que no se atendía el asunto,
0: sino que tienen una controversia potencial con la autoridad de energía eléctrica porque no supieron el gas natural durante un tiempo considerable y de hecho la Junta. La semana pasada escribió una carta.
1: Junta de control fiscal.
0: De control fiscal. Eh, escribió una carta en la cual está preguntando, mira, ¿qué pasó con esto del de el, el combustible, verdad? Del gas natural que se supone que eh, New Fortress provea. Y eso, pues, te anticipa que es una compañía que tiene serios problemas de cumplimiento, ¿verdad? Eh, 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 es una compañía delincuente ambiental, ambiental. Porque tú haces un terminal de gas sin que se cumpla con los permisos de la Comisión de Energía de los Estados Unidos, o sea, un, de un organismo federal, eso no es poca cosa, eso es un acto de temeridad extraordinario. Puede ser la gente que va a estar a cargo y de la generación en Puerto Rico. ¿Qué
1: tipo de conflicto puede haber entre ese contrato de suplido de, de, de gas natural? No sé, yo lo tiro ahí al aire.
0: No, es que Porque ya se ha se señalado.
1: Con, con este contrato de, de, la, de la privatización de la generación. Y hay
0: riesgos de que entonces no se cumpla con la política pública porque genera, tiene por New Fortress eh, el suplido del combustible de gas natural a las plantas que genera, controla y entonces ¿cuál va a ser el incentivo para moverse la energía renovable? No, el negocio es redondo porque gano por el combustible y gano por la operación de las plantas. Obviamente hay un conflicto de intereses ahí. Eh, eso como el Centro para la Nueva Economía cuando evaluó el contrato de Luma dijo, este es un contrato que permite eh, el que haya rentas ocultas. Esto de rentas ocultas lo que significa es flujos de efectivo que no sean aparentes. Y en el caso de Luma hay múltiples contrataciones que hay entre las diferentes entidades que, que existen actualmente en la Autoridad de Energía Eléctrica que hace que Luma reciba honorarios adicionales, pagos adicionales. Luma le provee otros servicios más allá de transmisión y distribución a la Autoridad de Energía Eléctrica y esas son las rentas ocultas que señalaba el Centro para la Nueva Economía y, y eso también está eh, potencial en el caso de Genera por esta situación de suplido de combustible le delegaron la compra de combustible a Genera ¿a quién le va a comprar Genera? Obvio, claro. a, la, a las matrices o subsidiarias de las matrices que, que tengan doble ganancia porque eh, genera va a comprar y ahí va a haber en esa transacción una ganancia de la compañía que le supla, pero sabe yo que otras transacciones se han hecho en el proceso eh, y, y además su, supongamos lo mejor el mejor escenario, ah no, conseguimos el gas natural un poquito más barato, el 50% del ahorro que se obtenga es para Genera, porque lo dice el contrato así que eh, cuando vamos a hablar de que, cuáles son los Ahorros, si hubiesen ahorros, el 50% genera se queda. Dígame si eso es un contrato leonino o no es un contrato leonino.
1: Una pregunta que quería eh, tirar al aire, que también viene de, de un asunto que fue de mucha controversia con, con Luma, es eh, quién es el administrador. En el, en el, contrato, verdad, quién administra esto, porque incluso con Luma pues hubo intentos eh, este intento verdad por parte de la legislatura para que no fuera la autoridad de alianza público privada y que fuera entonces la autoridad de energía eléctrica así que ¿cómo estamos en eso del administrador en este contrato? ¿quién administra este contrato? La autoridad de alianza público privada o sea que déjame matura por si acaso es no la autoridad bien, de Alianza público-privada quien administra el este no contrato
0: eh, los mismos que no pueden además.
1: supervisar a Luma, ahora tienen que supervisar a Luma y a Genera Este sin el expertise todavía, sin el, sin personal. el personal pues esos son los mismos sin la voluntad. pero ahora sí. por lo
2: menos el contrato lo dice dice, claro. dice que tienen que, que supervisar
1: dice ah, Claro, este se la pusieron ahí, le, le pusieron el job description a Fermín Fontané de que tiene que supervisar a, a Genera, como si eso no se cayera de la maca, como dicen en en mi, en mi pueblo. Y, y también es la cláusula que dice que la, el administrador, entiéndase la Autoridad de Alianza Público-Privada, es quien tiene que hacer los señalamientos de incumplimiento, pues este esa cláusula es un copy-paste, del contrato de, de Luma, donde dice que el administrador tiene que hacer ese señalamiento, pero claro que eh, genera, al igual que Luma, tiene oportunidad para subsanar ese incumplimiento, o sea que no es algo ¿verdad? ahí automático, y que ya sabemos por experiencia que Fermín Fontanes ha, ha admitido que no ha hecho ni un solo señalamiento de incumplimiento a Luma en lo que va de, de, de ese contrato, pues definitivamente podemos esperar que tampoco haga ningún tipo de señalamiento a, a generar, porque es que no sabe ni qué señalarle, vamos, porque es que no, no, no es la persona que debería este estar a, a, a cargo de la administración de un contrato tan complejo como este.
0: Es un copycat de Luma, con todos los defectos, eh, deficiencias con cambios en el lenguaje, pero para no crear una impresión muy fuerte en el pueblo de Puerto Rico, pero que tiene básicamente el mismo efecto. No ponen dinero, eh, tienen ahora un cargo módico de 22.5 millones, pero comisiones hasta 100 millones, ¿verdad? Uh -huh. Este, Así que te cambian un poco los hechos, la estructura, para dar la impresión de que no, son unos honorarios razonables, sí, pero cuando vamos a ver eh, si cumple con las métricas, eh, tienen todas esas bonificaciones sin control de gastos porque la, la autoridad de las alianzas público privada no tiene la, la facultad ni la voluntad de, de fiscalizar, de fiscalizar. El, el, negociado el negociado tiene que aumentar la tarifa conforme a los gastos y, y, y le delegaron a genera la presentación del, del presupuesto eh, o sea que la autoridad se desligó de todas las funciones relacionadas a la generación ahora esa junta de gobierno no tiene prácticamente nada que hacer y eh, también le dieron los fondos federales para que puedan contratar a sus matrices y afiliadas para fines de que tengan doble, triple, cuádruple eh, ganancia en el proceso de reconstrucción de las plantas
1: Así que la pregunta es necesaria, porque también hace falta pues traer otra vez el, este término a, a, de moda. Así que sabiendo la contestación, pregunto, ¿el contrato de genera PRLLC?
0: es leonino bueno un contrato leonino es un contrato pero
1: mira vamos a testigo conteste la pregunta sí o no y claro que lo vamos a explicar pero es que yo quiero que la gente este, empiece a internalizar esto así que sí. el contrato es leonino
0: es un contrato que eh, evidentemente es leonino, sí, para contestar tu pregunta. Claro, ¿por qué okay.
1: no, te,
2: no te gusta decir que sí? ¿Ah? ¿No te gusta porque me sí?
0: parece que la explicación es mejor que meramente decir que sí, porque me gusta fundamentarlo, ¿verdad? Claro que
1: puede hacer no, lo es, lo que, es que es sí y por qué.
0: Este, sí, es un contrato leonino. Próxima pregunta.
1: ¿Por, ¿Por qué? qué?
0: <risa> Yo soy muy mal testigo. Porque ¿Pero eh, por qué? Pero, pero déjame expresarme. <risa> bueno que esto no me lo dice
1: pero, <risa> y, y, y que conste que, que esto es de la evaluación preliminar que hemos hecho de, del contrato sí, porque sí. pues eh, esto hay que estudiarlo bien a fondo pero pero obviamente verdad, eh, 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 de mirarlo pues ya uno sabe que Mira, el contrato es leonino so, eh,
0: el contrato es leonino porque está en contra del orden público porque siendo un contrato donde se manejan los fondos públicos se supone que haya una rigurosidad en la contratación por parte de los oficiales del gobierno para proteger al máximo los intereses del pueblo de Puerto Rico. Siendo fondos públicos no se puede hacer contratos que resulten en unas condiciones onerosas para eh, el pueblo de Puerto Rico. Aquí tenemos un contrato que no es necesario porque la autoridad podía hacerlo. Un contrato que trae a una gente que no sabe cómo se opera la plantas y hay que para colmo pagarle para que opere las plantas, un contrato donde esa compañía no pone ni un centavo, donde se le financia todo la, toda la operación y todos los gastos, donde para Colmo se le dan incentivos hasta 100 millones de dólares.
1: Incentivos que la Autoridad de Energía Eléctrica nunca tuvo, nunca porque tuvo. obviamente...
0: Que, que se le delegan todas las autoridades. Se, eh, la autoridad queda sin ningún tipo de poder para gestionar y manejar la generación en Puerto Rico donde el pueblo de Puerto Rico va a tener que pagar el aumento de esos costos donde no hay control para que no se contraten las compañías afiliadas y matrices donde no hay eh, control en términos de cuál es la política pública eh, de la energía renovable por los conflictos de intereses que permite el contrato al dárselo a New Fortress que es la matriz que es la que suple el combustible y si seguimos por perjudicar los intereses de los obreros que, son, eh, ...que deben ser protegidos conforme a los convenios colectivos... Eh, ...porque esto lo que representa es eh, un intento de tratar de acabar... ...con la unidad eh, contratante, ¿verdad? Eh, que, que hay dos uniones ahí... ...y que en realidad no provee para que los empleados tengan... ...todos los derechos conforme a la propia ley que aprobó... ...la legislatura que es la ley eh, 120... ...que se hace bajo un proceso de conflictos de intereses por los funcionarios que participaron en ese trámite que eh, se hace en, en desatención a disposiciones expresas de, de la ley como este asunto que mencionaba anteriormente de, de la ley 80 o sea cuando tú tomas todas esas consideraciones tú te das cuenta de a quién beneficia este contrato y tú miras todo eso y tú te das cuenta aquí se está beneficiando a una entidad privada que solamente responde a los accionistas que quieren ganancias y se está Entregando todo para recibir lo que ya se tenía Porque es que no hay nada nuevo que ellos vayan a aportar Y eso por definición Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico Es un contrato leonino Y un contrato leonino es un contrato nulo Un contrato que no tiene efecto Oye, qué significa nulo? Porque hay
1: un dato importante del contrato que voy a mencionar Pero explique, o sea, cuando un contrato es nulo Nunca existió, ¿verdad? No generó derechos, obligaciones. Eh, hay que devolver las, las prestaciones porque el contrato es nulo, ¿verdad? Ay, pero miren una cláusula por ahí del contrato que dice sobre el termination fee, que son 45 millones. Es decir, si se tiene que cancelar este contrato en cualquier etapa o por cualquier razón, eh, o invalidarlo o todos los términos que ustedes quieran eh, establecer para, para terminar esa obligación contractual, hay que pagar 45 millones y entre esos términos está incluido el que se declare nulo el contrato. Entonces, fíjate, sí. el contrato eh, sí, el contrato es nulo este sus cláusulas nunca no tienen existió. ningún tipo de validez porque no existió ah pero van a pretender cobrar 45 millones aunque se declare nulo el contrato eso Entonces, es como una
0: serpiente que se muerde el rabo porque sí. en realidad si el contrato nunca existió tú no me puedes exigir el cumplimiento de ese pago de 45 millones de dólares pero se claro. pone ahí ¿verdad? porque obviamente como estos genios de la autoridad de las alianzas público-privadas negocian todo para el privatizador y nada para el pueblo de Puerto Rico pues lo, lo ponen ahí creyendo que con eso eh, hay, hay efectos jurídicos
2: hablar un poquito de una diferencia eh, que hay con el contrato del, eh, el, hay un caballero que ha hecho la pregunta varias veces yo he tratado de interrumpir cuando hablan de los empleados Para poder hacerla Pero pero no quiero seguir ignorándolo Porque ya yo creo que se está molestando conmigo un poco este Que él quiere saber qué, sea, qué va a ser genera Si los empleados de la autoridad Que conocen cómo operan las plantas, las plantas No se van con ellos Y la realidad es que pues va a tener que buscar eh, a, quién, a quién reclutar para hacerlo Pero sabemos que no van a tener El, el expertise necesario para... Para, para llevar a cabo el trabajo de esas plantas específicamente
0: y es una Así condición que, precedente que si no se cumple eh, la autoridad de las alianzas público privadas puede eh, resolver el contrato bueno pero eso, eso es
2: no tener los empleados en las posiciones pero no, no es que no cojan todos los empleados de la autoridad lo que quiero lo que lo que está preguntando el compañero si los empleados de la autoridad no se van para para genera pues genera va a tener que buscar la manera de, de que funcione de que funcione sin tener las personas que saben cómo funciona y esto me trae también a otra pregunta que hay en, en otro, otro de los de los comment sections, este que eh, nos preguntan si vimos en el contrato algo sobre decomisionar las eh, las plantas y sí en el
1: parte del, del es propósito, parte del, de, propósito. De, del contrato porque el contrato tiene varios componentes cuando cuando definen el, el propósito ese es uno de ellos y obviamente el de la, de la operación y el de la el concepto de movilización... La, ¿La movilización es movilización. la transición y la
2: de movilización
0: es la Sí, pero no hay fecha específica va a depender de las órdenes que dé el dueño, que es la autoridad, la autoridad de las alianzas público-privadas y el pre el, el que el precio el es el financiado. negociado de energía, o sea que eso no aparece en el contrato, como diciendo: Pues eh, Costa Azul termina tal fecha, uh -huh. Aguirre tal fecha, eso, eso no está especificado. Por, por eso es que hay un riesgo de que esto lo alarguen. De hecho, el contrato se puede alargar, se puede, y, ah, igual y, que
1: el, de Luma. y el,
0: el proceso podrían ellos, como no les interesa, como están cobrando sus fees, a lo mejor logran unas eh, eficiencias operacionales y le pagan sus 100 millones de dólares al año, negocio redondo... y ellos arrastran los pies para realmente acabar con la energía que depende del petróleo... y movernos a la energía renovable. Por eso es que, que este conflicto de intereses de New Fortress con genera en cuanto al gas natural... va a atrasar los procesos de implantación de la política pública de la energía renovable. Pero yo
2: creo que también tenemos que tomar en consideración... que para muchos de estos privatizadores y para el gobierno de Puerto Rico... La, el gas natural para ellos es una energía renovable, que sabemos que eso que no, no lo es, es, no, lo es, es no es lo que queremos. Y que también, aparte de, de la posibilidad de que se arrastre esa transición porque no quieran de, eh, hacer la decomisión de las plantas, puede estar el, la situación de que las vayan a decomisar para entonces poner una planta de gas natural. De gas natural, natural que son sí. los intereses que
1: ellos suplirse. De sí, ello. que esos son los intereses que hemos visto que favorecen y favorece la Junta de sí. Control Fiscal. Es este, uno de los peligros
0: que hay que sí, en, sí. en vez de movernos a la energía renovable nos vamos a, a un derivado El gas natural es eh,
1: limpio porque ciertamente es más limpio que, que el combustible fósil ¿verdad? De, de, el petróleo pero no es energía renovable
2: Y tampoco es energía sostenible que generemos nosotros aquí
0: Claro, claro. Entonces, nos claro. Costar, Cualquier conflicto en los lugares donde se produce el gas este, nos va a afectar porque se va a elevar el precio y ya lo sí. hemos vivido con el petróleo toda la vida y con el gas natural ocurre constantemente Le pasó a Europa que son países desarrollados, ¿verdad? Eh, que han tenido que pagar el gas carísimo por razón del conflicto con Rusia. Así que esto es algo que nos sujeta al mismo problema de no eh, tener fuentes de energía locales que estén bajo nuestro control y, y que podamos controlar entonces los costos.
1: Y yo quiero que repitamos, porque sé que lo hemos mencionado, pero no sé si lo dijimos como que expresamente, el término de este contrato, por cuántos años es este contrato, y otra vez ese fin para que las personas puedan... Hacer eh, su calculito de cuánto es lo que nos va a costar esto Por favor
2: Termino de 10 año. <ríe> <Diez> años 10
1: años 10 años y los 22, los 22.5 millones, millones Anuales Anuales Más los eh, lo, los incentivos que, que sabemos que son más que ese, que ese fee Así que por favor Hagan la matemática de lo que esto va a costar Y recuerden que eso todo todo, todo sale de la tarifa y por lo tanto de nuestros bolsillos.
0: suerte so, ¿te diste cuenta del tono de maestra que tuvo Jessica hoy? Sí, yo siempre
1: <risa> quise ser maestra, pero después como que por alguna razón me, me, me fui abogada, nadie me orientó. <risa> eh, bueno, no sé si... Yo si, iba,
2: antes de que, de que me interrumpiera a mí misma, eh, iba a señalar una diferencia, que voy a llamarla positiva. Con el contrato de Luma No porque realmente vaya a ser una mejora Sino porque yo creo que demuestra Que las personas que han estado Luchando en contra del contrato de Luma Sí pues, tienen la posibilidad de hacer un impacto Aunque sea, ¿verdad? No no el que queremos, porque el contrato de general Contrario al contrato de Luma Incluye unas penalidades Unas penalidades por un poco de desempeño Claro estamos ante unas penalidades que igual que los incumplimientos los tiene que señalar la autoridad de alianzas público privadas y no tenemos la esperanza ni, ni la confianza de que vayan a ser muy efectivas esa, eh, es el uso de esas penalidades y también que en eh, las penalidades verdad van a tener unos requisitos y unos términos y no necesariamente van a ser favorables para nosotros pero como en el caso de luma nunca hubo penalidades en el contrato y ahora mismo hay un litigio contencioso que incluso vamos a estar en vistas evidenciarias en las próximas semanas eh, parecería que aprendieron, por lo menos en, en el sentido de vamos a, a tirarlo ahí, a, a escuchar parte de lo que se está presentando y evitarse problemas en el futuro. Así que eso es una diferencia que sí tenemos en el contrato y también para demostrar que sí nos leímos el contrato y que no estamos aquí hablando de, de cosas que no, que no están escritas. Este no veo más preguntas más? en el chat. Por ahora.
1: Bueno, si no hay más preguntas en el, en el chat, yo este, quiero exhortar ¿verdad? A, a todas las personas que, que, que nos escuchan a que no nos podemos rendir, tenemos que seguir dándole la batalla a, a la Junta de Control Fiscal, a, a, esto, a todos estos intentos de, de, de privatización que, que van en contra de nuestros intereses como pueblo, que van en contra de, de nuestro bolsillo y, y que no, 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 cre no, ¿verdad? no, no escuchemos y, y demos por cierto lo que esa información que, que, que el gobierno no, nos tira por ahí de que esto es bueno de que esto es lo que necesitamos de que esto no nos va de, sabe, de que estas son tarifas razonables y de que esta gente son tienen tienen la experiencia porque vamos veamos veamos los datos veamos los lo contra, el contrato y nos vamos a dar cuenta de que aquí no no se no se busca para nada eh, satisfacer los intereses del pueblo de puerto rico sino de esta estas compañías eh, privadas que lo que vienen es a lucrarse de, de esta colonia. Así que sigamos la lucha, definitivamente vamos a tener más episodios sobre este contrato según vayamos estudiándolo más, eh, así que manténgase pendiente siempre las instrucciones importantes de compartir este este live y compartir el, lo, lo, el episodio verdad eh, a través de las plataformas de, de podcast eh, para que podamos llegar a, a más personas con esta información que es tan importante y, y relevante para los tiempos que, que vivimos en Puerto Rico. Así que muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan y los esperamos
0: en el próximo episodio que va a ser el número 18. Hasta el próximo jueves.